0: Bei den Protesten gegen den Castotransport geht es vordergründig um die Frage nach dem Atommüll und der Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke. In Wirklichkeit geht es um einen grundlegenden Konflikt in der Energieversorgung, der von zentraler Bedeutung für die Zukunft ist. Nach den Laufzeitverlängerungen der AKWs steht auch schon die nächste Schlacht an. Die Energiekonzerne haben den Vorrang und die Förderung der erneuerbaren Energien ins Visier genommen. Die Proteste dürften also noch weiter andauern. Zu diesem Thema hören wir einen kleinen Redeausschnitt von Torben Becker vom BUND, der in Berlin auf der Veranstaltung Energiepolitik, ziviler Ungehorsam und neue Organisierungsformen sprach. Ja, wir erleben ja im Moment eine große Auseinandersetzung. Vordergründig geht es dabei um Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke. Es geht natürlich auch um diese Frage und es geht auch um die Frage, ob äh, die AKW-Betreiber, die großen Stromkonzerne, durch längere Laufzeiten weitere Zusatzgewinne einstreichen können. Aber nur die Gier nach Zusatzgewinnen erklärt natürlich diesen Konflikt nicht. Aus unserer Sicht geht es im Moment um eine ganz zentrale Richtungsentscheidung in der Frage, welche Energieversorgung wollen wir in der Zukunft haben. Und diese Richtungsentscheidung, die steht jetzt an, und vor der können wir auch nicht wirklich ausweichen. Wir haben in den letzten Jahren einen sehr erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich gehabt. Im Moment 17, 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien. Wenn die Instrumente, wie wir sie haben, erhalten bleiben, wenn das so weitergeht, werden wir bereits im Jahre 2020, ich sag mal, 40 plus x Prozent erneuerbare Energien im Strombereich haben. Die Branche der Erneuerbaren selber spricht von 47 Prozent, das Umweltministerium etwa von 40 Prozent etwas weniger. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Das heißt, in absehbarer Zeit verlieren damit die großen Stromkonzerne, die Betreiber von großen Atom- und Kohlekraftwerken massiv an Marktanteilen. Das ist das eine, aber es geht nicht nur um Marktanteile, sondern es ist auch die Frage, passen diese beiden Arten der Stromerzeugung überhaupt zueinander? Es ist auf der einen Seite klar, es geht hier um, um völlig andere Besitzverhältnisse, es geht um völlig andere Strukturen, erneuerbare Energien sind im Zweifel eher dezentraler, aber sie haben auch eine ganz andere Art der Strombereitstellung. Das heißt, erneuerbare Energien in Deutschland bedeutet in allererster Linie Windenergie, windenergie ähm, hängt natürlich davon ab, wie viel Wind weht. Das heißt, wir haben eine fluktuierende Einspeisung, nennt sich das. Also die passt nicht hundertprozentig zur Strombereitstellung wenn, oder zum Strombedarf. Wenn wir aber auf erneuerbare Energien setzen, dann muss der Rest des Energiesystems, muss dann zu den erneuerbaren Energien passen, muss flexibel auf diese Schwankungen reagieren können. Und genau das können die großen alten zentralen Kraftwerke, egal ob Atom oder Kohle, nicht das heißt, hier gibt es ein technisches Problem und es ist dann auch ein wirtschaftliches Problem. Der Betrieb von diesen Kraftwerken rechnet sich nicht, wenn die nicht letztendlich rund um die Uhr Volllast laufen können. Das ist ein bisschen überspitzt, aber letztendlich genau darum geht. Und die Bundesregierung erweckt derzeit den Anschein, als könne man beides machen. Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängern, ähm, am besten noch neue Kohlekraftwerke bauen und die vielleicht sogar subventionieren und an der erneuerbaren Zukunft bauen. Wir brauchen das alles als Brücke für die Erneuerbare und das ist PR gewäscht, das ist schlicht Unsinn. Und nur dieser massive Konflikt erklärt auch die wirklich massiven Lobbyaktivitäten, die von den großen Stromkonzernen in dieser Auseinandersetzung ausgegangen sind. Und es ist schon, wir erleben deshalb ja auch eine Situation, wo alle unabhängigen wissenschaftlichen Berater, selbst der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der sozusagen von der Bundesregierung ernannt ist, genau auf diesen Konflikt hinweisen und sagen, wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir können nicht so tun, als könne man beides machen. Wir müssen jetzt die Strukturen ganz klar auf eine Energiezukunft ausrichten, die auf erneuerbare Energien und auf Energieeffizienz basieren. Und dazu gehören Atomkraftwerke nicht. Neue Kohlekraftwerke würden uns diese Zukunft verbauen. Ohne diese Richtungsentscheidung steuern wir wirklich auf einen Riesenkonflikt zu. Und es ist klar, und das erklärt auch den großen Widerstand der in den letzten Jahren nicht besonders politischen Branche der erneuerbaren Energien, dass wenn die Bundesregierung auf längere AKW- Laufzeiten setzt, dann ist die nächste Schlacht, um die es geht, ist dann der noch existierende Einspeisevorrang für die erneuerbaren Energien. Das heißt, dass die vorrangig ins Netz eingespeist werden dürfen. Und sozusagen beim Bier erzählen das einem auch CDU-Abgeordnete, dass der EEG-Vorrang das nächste ist, was fällt. Die PR-Schlacht wird in den nächsten äh, Wochen vorbereitet werden. Wir werden erleben, dass die interessierten Kreisen von BDEW und BDI genau das nutzen werden, um ein schnelles Ende der Förderung der erneuerbaren Energien zu fordern. Der nächste Anlass äh, wird die Vorstellung der sogenannten Dena-Net-Studie 2 sein, wo natürlich basierend auf Zahlen der großen Konzerne drinstehen wird, wir brauchen einen massiven Ausbau der Stromleitungen, der in Deutschland nicht durchsetzbar sei und nicht finanzierbar sei, ähm, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Das ist äh, Unsinn, aber das, wird sozusagen, das sind äh, die Punkte, wo kommunikativ, an dem nächsten Punkt der Auseinandersetzung gearbeitet wird. Das heißt, die Auseinandersetzung über Laufzeitverlängerung ist das eine, aber wenn Sie die gewinnen sollten, dann ist die Auseinandersetzung über die Zukunft der Förderung der erneuerbaren Energien die nächste Auseinandersetzung. Was machen wir als BUND? Wir haben seit über einem Jahr verstärkt darauf gesetzt, in breiten gesellschaftlichen Bündnissen zu versuchen, die große Ablehnung, die diese Politik in der Bevölkerung hat, sichtbar auf die Straße zu bringen. Angefangen mit der Demonstration am 5. September letzten Jahres mit dem äh, Treck von äh, über 300 Traktoren aus dem Wendland, wo ja 50.000 Leute in Berlin auf der Straße waren. Und ähm, was uns gelungen ist, ist nicht den Ausgang der Bundestagswahl dadurch zu verändern, aber erstaunlicherweise völlig einhellig, gerade auch medial, die, die Einschätzung, dass die Bundesregierung trotz und nicht wegen ihrer Position im Energiebereich gewählt wurde. Und wir haben dann die ganze Zeit kontinuierlich, auch während der Koalitionsverhandlungen, waren wir sichtbar, waren wir präsent, waren bei jeder Verhandlung anwesend, haben sozusagen immer wieder darauf hingewiesen, dass sie hier gegen die Interessen und Mehrheitsmeinung der Bevölkerung agieren. Und interessanterweise hat das dann auch dazu geführt, dass die Entscheidung deutlich nach hinten verschoben wurden. Weil eigentlich war ja völlig klar, in den Wahlprogrammen von Union und FDP stand drin, Laufzeitverlängerung soll es geben. In den Koalitionsverhandlungen wurde das nur noch sehr, sehr vage, stand ist da, oder im Koalitionsvertrag stand es da nur noch sehr, sehr vage drin. Es ist uns dann auch gelungen, im April diesen Jahres mit, mit drei großen Aktionen, wenn man die zusammenzählt, die Menschenkette in Norddeutschland und die Umzingelung im AKW Biblis äh, plus die Demo in Nordrhein-Westfalen am Zwischenlager in Aarhus, über 140.000 Menschen, die größten Proteste, die es in der äh, Geschichte der Anti-AKW-Bewegung überhaupt gegeben hat. Und da konnte dann wirklich niemand mehr vorbeisehen, in einem breiten Bündnis auch mit Gewerkschaften, Kirchen und Ähnlichem, wirklich äh, die klare Ablehnung dieser Politik auf die Straße zu bringen, was jetzt, glaube ich, am 18. September in Berlin bei der Demonstration mit über 100.000 Teilnehmern auch noch mal gelungen ist. Das heißt, wir haben es die ganze Zeit geschafft, diese Debatte am Kochen zu halten. Die Regierung ist jetzt sozusagen in die Offensive übergegangen. Es ist ihr quasi egal. Sie wollen jetzt gnadenlos die Entscheidungen forcieren. Und ähm, wir sind ehrlich gesagt selber überrascht, mit welcher Gnadenlosigkeit jetzt nur noch die Interessen der, der Konzerne vertreten äh, werden sollen. Das ist in der Sache sehr, sehr schlecht. Das hat natürlich den Vorteil, dass es ihr nicht gelungen ist, sage ich mal so eine Röttgenlinie zu fahren, die zwar Laufzeitverlängerung durchsetzt, die aber irgendwie als ach doch nicht so schlimm erscheinen lässt. Jetzt ist für alle klar, um welchen Konflikt es geht und dieser Konflikt geht weiter. Der wird im November im Wendland weitergehen. Wir werden selbstverständlich auch die Bundestagsentscheidung am 28. Oktober nicht ohne eine Aktion durchgehen lassen und wir werden auch daran arbeiten, dass dieser Konflikt im nächsten Jahr weitergeht, weil das ist das Entscheidende. Im Oktober wird der Bundestag sicherlich eine negative Entscheidung fällen, aber das ist aus unserer Sicht durchaus, wenn der Protest weitergeht, wieder rückholbar. Applaus